0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: מה שקורה עכשיו. ערב טוב, השעה 6:05 דקות ואתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני סמי פרץ, והייתי באולפן, עמית תומר. שלום עמית, מה
2: שלומך? שלום סמי, אני בסדר. לכאורה יום של הרבה מאוד חדשות טובות. כבר ו... טוב. כן, לכאורה, פחות מחודש וחצי לבחירות, השרים שלנו בדרכם להיבחר שוב אל, בקלפי, הופכים להיות מאוד מאוד נדיבים. שרי יש עתיד הכריזו היום על תוכנית להכפלת קצבאות הזקנה, ושר הבינוי והשיכון זאב אלקין מתכנן בימיו האחרונים בתפקיד לקדם מהלך למען השוכרים, העלאת תקרת הפטור ממס על השכרת דירה למי שיפתיע. למען המשכירים. לא. זה גם למעננו, כי זה למי שיבטיח שכירות לטווח ארוך במחיר קבוע. אתה יכול להבין מלמעננו yeah. באיזה צד של המתרס אני, של חמש שנים לפחות, וכל מיני טובות נוספות שנועדו בסופו של דבר לבלום את ההשתוללות בשכר הדירות. המשותף לכל הרעיונות הללו הם חשובים, אבל הסיכוי שהם יקרו אחרי הבחירות קלושים. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, יהיה איתנו בניסיון לענות על השאלה, למה רק עכשיו? נזכרו לדאוג לשכר הדירה בכזאת יוזמה מפליגה.
1: כן, זהו, אז זה משחררים את כל מה שיש להם בארסנל, ובינתיים דבר אחד כן יקרה, המכס על הדגים הטריים יורד שבוע לפני שנאחל, שנהיה לראש ולא לזנב. ננסה להבין האם נרגיש את ההוזלה כבר בשולחן החג שלנו בראש השנה, בשבוע הבא, וגם נהיה עם ההצהרה של שר האוצר ליברמן, הבוקר אצלנו בגל"צ, הוא אומר, לא אפנה לחברות שלא ביקשו ממנה להעלות מחירים. הארכיון דווקא זוכר אחרת.
2: כן, ואם דיברנו על הבחירות, אז הן מתחממות פה, ולא רק uh, במעשים, גם בדיבורים ברשת, והשקרים ברשתות החברתיות, אבל מתברר שפייסבוק לא עושה מספיק כדי להילחם בתופעה. נדבר על זה, ונמתיק את הגלולה המרה בשוקולדים של שטראוס בצפון, שחזר היום לפעול, המפעל שם.
1: בשעה טובה, הגיע הזמן, כן. כן. זהו, לקראת סיום גם אנחנו נחזור לבריטניה ולהלוויית המלכה אליזבת, ונשאל מדוע הבריטים מוכנים לשלם כל כך הרבה עבור בית המלוכה, והאם ימשיכו לשלם את זה גם עם מלך, שכנראה יהיה קצת פחות אהוד. אבל לפני כן, עמית, מה הכותרת שלך?
2: אז תשמע, דיברנו פה הרבה על הפקדונות של הבנקים, שאחרי שאיחרו שם בלעדכן את הריביות עליהם, כשריבית בנק ישראל עלתה, מתחילים להיות לאט-לאט יותר נדיבים, ועדיין בין בנק לבנק יש פערים גדולים, ולכן המלצנו לכם לא פעם, תבדקו, תשבו, תעשו סקר שוק. אלא שמתברר שזאת לא משימה כל כך פשוטה. והאמת שהכותרת שלי מגיעה היום מהחיים עצמם, מה שנקרא, מטלפון לבנק. ביקשתי ל- ל- לבחור את החיסכון שמתאים לי ביותר, אני גם מיישמת את ההצעות שאני נותנת את לכם לפעמים. טוב מאוד. אז התקשרתי לבנק שלי, בנק לאומי, שנתנו לי הצעה מסוימת, אלא שכאשר ביקשתי שיעבירו לי אותה בכתב, ככה שאוכל להשיבות אותה להצעות מבנקים נוספים, הופתעתי לגלות. שאי אפשר, הבנקאית הסכימה להקריא לי אותה, שירשום, אבל לא לשלוח אותה. ואם רוצים לבדוק כמה מסלולים, זה הופך להיות עסק מאוד מאוד מסורבל, וזה לא שאין להם את האפשרות, כי אחרי שהחלטתי לסגור שם בסוף, התברר שכעת אין בעיה שיקבל את פרטי העסקה שסיכמנו עליה, הישר לדואר האלקטרוני. אז אחרי שלאחרונה נכנסה לתוקף הרפורמה במשכנתאות שמחייבת את הבנקים לתת הצעה מקוונת תוך שבוע ובה פירוט המחירים המלא שנשמר לזכות הלקוח לזמן מסוים שהחוק מגדיר ואחרי שהמפקח על הבנקים כבר מתח ביקורת על ההתנהלות של הבנקים בעניין הפקדונות הנה הצעה לטובת התחרות בתחום החשוב הזה שיכול להגדיל את החיסכון של משפחה גם במאות ואלפי שקלים בשנה תחייבו את הבנקים לפרסם את הצעותיהם בצורה פשוטה ככה שנוכל לבחור בקלות באטרקטיבית ביותר.
1: או במילים אחרות, קחו את רפורמת המשכנתאות, תעשו copy-paste, ושיהיה בכל מוצר בנקאי, יהיה לנו את היכולת להשוות בין המוצרים של בנק א' לבנק ב', וככה אנחנו נבחר אצל מיליות.
2: כשאתה אומר את זה ככה זה נשמע כל כך פשוט.
1: זה יכול להיות נורא פשוט. אפשר
2: לעשות את מחר.
1: אפשר היום. <laughs> עד סוף התוכנית אפשר כבר ליישם את הרפורמה הזאת, רפורמת עמית תומר וסמי פרץ.
2: נו בבקשה, סמי פרץ, מה הכותרת שלך?
1: <laughs> תשמעי, אז היום פורסם שרשות המיסים פתחה בבדיקה את הסוגיה של הבעלות על דירה בחיפה שיש למקימה מפלגת צעירים בוערים, הדר מוכתר. היא הרי סיפרה שאין לה כסף לקנות דירה, ואז התברר שיש דירה שבה בחיפה, והיא הסבירה שהדירה אינה שלה, אלא של הוריה. היא על שמי, אבל היא לא שלי. אז מדוע בכלל רשות המיסים צריכה לבדוק את זה? כי יש חשד שהדירה נשמע, נרשמה על שמה כדי לחסוך בתשלומי מס, הרי מי שיש לו... ריבוי דירות משלם יותר בבקרה מיסים. במקרה הזה יש
2: יותר מחשד, יש אקדח מעשן שהיא בעצמה כן, יצרה. אבל
1: אני אומר שהבדיקה הזו מריחה מפופוליזם זול. רשות המיסים יש לה נטייה לפעמים לקחת איזה סלב, איזה מישהו בכותרות ועל גבו לעשות איזושהי בדיקה. ואני אומר, בהחלט ייתכן שרישום הדירה על שמה של מוכתר, שהיא צעד כול בת 20, נבע משיקולי מס. אבל השאלה האם רשות המיסים עושה את הבדיקות האלה בכל פעם שדירה נרשמת על שמו של אדם צעיר, אה, ודאי מחירי הדירות הנוכחיים, זה בלתי אפשרי. אז נראה שאם רשות המיסים באמת רוצה לבדוק ולא סתם לעשות סיבוב יחצני, היא תגלה שיש עוד הרבה מאוד מקרים מה, מה, מהסוג הזה, אבל אולי צריכה לעשות בעיקר, כל מי שיש לו דירה לפני גיל 25, <laughs> במחירים האלה יכול להיות שלפני גיל 30, בוא נבדוק אותו ונראה מה הסיפור שלו ומאיפה הכסף, בעיקר אם הכל משולם גם במזומן. בלי משכנתאות גדולות, פשוט כסף שהצטבר במשפחה. לא, אבל במשפחה תן לי להתווכח איתך, זה
2: היה מה המקפצה, זה היה מה המקפצה. לבוא ולהגיד, זו הייתה הדירה של אבא שלי, וממש להודות בעבירה בשידור חי, בוא נגיד, נראה לי שהיינו באים לביקורת ברשות המיסים, היינו מבקרים אותם, גם אם הם לא היו עושים את זה, ושותקים מול המופע הזה. אין רשות, לי, לי הרבה זה. דברים
1: טובים להגיד על הגברת הדר מוכתן, <laughs> זה לא העניין. אני רק אומר, אני מכיר את ההתנהלות של רשות המיסים, ולא פעם ולא פעמיים ואומרים, יאללה, בואו ניכנס גם אנחנו עם כל הכוחות שלנו ונעשה, ואני אומר על הכיפאק, תעשו, אבל לא לאדם אחד, תעשו סריקה, תעשו בדיקה. הרי כל שנה הם אומרים שהם יעמיקו את הגבייה, כאילו, זה, זה תמיד הפטנט של איך תכניס יותר כן. כסף. בעולמות הנדל"ן, ותכף אנחנו נתייחס לזה בהיבטים אחרים, יש עוד הרבה מאוד מקומות שבהם אה, עושים תכנוני מס, עושים תכמוני מס. ועושים הרבה מאוד טריקים עם מערכת המיסוי, כי יכול להיות שגם מערכת המיסוי זקוקה לאיזשהו רענון אה, כדי שהפרצות האלה ייסגרו.
2: בהחלט. נתחיל? נתחיל. אז ממש באותם ענייני נדל"ן, בואו נגיד שלום לאביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, הוא איתנו על הקו. שלום
0: עמית, שלום עשרים.
2: תגיד, אני סקרנית פתאום אחרי ששמעתי את הנאום של סמי, יש לך תגובה בפרשת הדר מוכתר? מה, מה אתה חושב שרשות המיסים הייתה צריכה לעשות?
3: בואי נדבר על נושאים אחרים במשהו בסדר, כי אני דווקא רוצה לדבר על ענייני מס ונדל"ן, אבל לא הדבר מוכתר, לא מעניין, תרווי. בבקשה. <אח>
2: אז באמת בענייני מס ונדל"ן, אתם מפרסמים, ככה מתפרסם ביממה האחרונה, תכנון שלכם להעלות את תקרת המס למזכירים שישכירו עד 7,000 שקלים את הדירות, במקום עד קצת יותר מ-5,000 שקלים היום, בתנאי שהם יציעו שכירות ארוכת טווח. תספר לנו קצת על המהלך.
3: בואו נספר על שני מהלכים שאנחנו עוסקים בהם בשבועות האחרונים וקשורים לענייני מס. אני דווקא רוצה להתחיל עם הנושא של התחדשות עירונית בפריפריה.
2: רגע, אבל בואו תענה על השאלה, אני אשאל גם על התחדשות עירונית.
3: מעניין, לא, כי זה גם קשור למס, אבל אני אענה על שלך. יש במדינת ישראל צורך בהרבה מאוד דירות להשכרה, ואין הרבה מוצר של דירות להשכרה בטווח ארוך. ראינו את זה כשהגענו למשרד שלצערי... למרות החזון של להגיע ל-100,000 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, כשהגענו מצאנו במשרד סדר גודל של כ-2,000 דירות אפילו מהיעד של
2: עשרת ה- אלפים עד השנה שהצבתם אתם עוד רחוקים.
3: רגע, אבל עוד לפני הדבר הזה, אז קודם כל בשנה שעברה הגדלנו מאלף דירות בשנת 2020 לששת אלפים דירות בשנת 2021, אנחנו נעבור את היעד הזה בשנת 2022, כדי להגיע באמת למצב שיש, השאיפה להגיע למצב שכל שנה יש שבעת דירות להשכרה לטווח ארוך ובאמת לבנות בתוך עשור, יחד עם מה שיש, שנגיע למצב שיש 100 אלף דירות להשכרה לטווח ארוך, זה ישנה את כל התפיסה בשוק. אבל יש עוד דרך לגעת בזה, וזה בעולמות של איך לשכנע אנשים להשכיר את הדירות הפרטיות שלהם לטווח ארוך. היום, לצערי, במדינת ישראל אין יש שום אינסנטיב להשכיר לטווח ארוך. ודאי שיש
1: אינסנטיב, אתה, אתה משכיר את הדירה לטווח ארוך, המדינה נותנת פטור ממס עד 5,200 שקלים, אז למה, ש, למה שאנשים לא יקנו דירות וישכירו אותן?
3: אז אני אגיד לך, הבעיה היא שאין אינסנטיב לטווח ארוך, אתה הרבה יותר משתלם לך בכל שנה להעלות את המחיר ולהשכיר לעוד מישהו. Uh, ולנוע במקום נכון. אותה דירה, אתה מזכיר אותה, זה לא שם שהם לא מזכירים את הדירה שלהם להרבה זמן, הם פשוט...
2: מזכירים השכיר... להרבה זמן <אז> ומעלים <אז> את המחיר כל מעט זמן.
3: ועשינו ו- uh, מחקר עומק וגילינו ש-35% מהאנשים, מהשוכרים, שזה הרבה מאוד, uh, החליפו יותר משלוש דירות בעשור האחרון. קרי, כל שנתיים וחצי, כל שלוש שנים, משפחה עוברת דירה, משקית זה דבר נוראי. לא רק העלויות של שכר ושל מעבר, אלא גם המשמעות החברתית, שאי אפשר לגור באותה דירה, ואתה זז, ואתה משטח לבית ספר אחר ולקהילה אחרת, מאוד רם הרבה בחינות. אבל... אז ההצעה
1: שלכם בעצם גורמת לכך שהם יעשו חוזים למה? לחמש שנים? לעשר שנים? אתה רואה את זה קורה כל כך מהר? אני רואה את זה
3: קורה. אני רואה הרבה בעלי דירות שאומרים, אנחנו מוכנים... להזכיר, אם תיתן לנו את האינסטנטיב, אתה יודע, לימד אותנו פרופסור בן אריאלי, ולעבדי גם לימד אותנו כאן, על המשמעות של ההטבות ושל הפסיכולוגיה בכלכלה. אני מאמין שאם אנשים ידעו...
2: הוא עבד איתכם? הוא עשה איתכם את המחקר הזה?
3: השתמשנו בכל המחקרים שנעשו, <מת> אבל uh, גם, גם ב-OECD בו- וגם במחקר של דן אריאלי ש... שהעמקנו בו.
1: העניין הוא אבל, אביעד, ש... שמשרד האוצר, רשות המיסים בעיקר, מתנגדים באופן <מת> באמת עקבי לעניין הזה, שבכלל לתת פטור על הכנסה משכר דירה. הם בכלל מציעים לבטל את זה, הם לא רוצים בכלל שיהיה אפילו מהשקל הראשון, כי הם טוענים שזה גורם גם לכלכלה שחורה, גם להעלמות, גם לתכנוני מס, וגם מגדיל את הביקושים לדירות, כי אנשים אומרים, יש לי פה אפיק שאני יכול להשאיר. אה, ולקבל פטור על ההכנסה שלי.
3: בפועל, למרות ההתנגדות התאורטית הישנה שלהם, אנחנו כבר 30 שנה עם, עם, עם הפטור הזה עד 5,200. אז מכיוון שהפטור הזה קיים, ומכיוון שאני לא רואה אף אחד מבטל אותו, אני לא רואה שהוא מגיע למטרתו. הוא כבר ברור והוא כבר נמצא בתוכו. אני אומר, בואו בוא, בוא נבדוק עוד כלים. שבהם אפשר לגרום לזה שהנשים יזכירו את דירותיהם לטווח ארוך, גם דרך העולם של המיסוי, הפטור ממס הכנסה. אתה
1: יודע אבל מה יקרה? הם יגידו בואו נבטל את הפטור, אתם תגידו בואו נעלה את התקרה, ובסוף תתפשרו על השארת המצב בעינו.
3: לא, אז אני לא מתכונן, אתה יודע, שרת המצב בינון, אני לא
2: צריך להתפשר בשביל זה, זה המצב הקיים. כן. אני חושבת שהבעיה היא אחרת, אני דווקא שמחה שמרימים את הכפפה בנושא שכר הדירה, אני שרואים את הבעיה, מדי חודש היא רק מחריפה בנתונים, אבל מה הסיכוי שזה יקרה? כשאנחנו חודש וחצי לפני הבחירות, והייתה תחושה שאתה יודע, לאורך הקדנציה דאגו יותר לדירות למכירה, להגרלות, והנושא הזה קצת... נדחק, ועכשיו מטפלים בו ברמה ההצהרתית, אבל במס זה הרי לא יכול לקרות כרגע, זה דורש חקיקה.
3: את יודעת על שני הדברים, גם על ההתחלה של וגם על הדברים האלה, אמרה לי איזה עיתונאית בכירה, אמרה לי, אולי אתה לא מתאים להיות מנכ״ל, שאלתי אותה למה, היא מנכ״ל אמיתי בחמש דקות עושה תוכנית חומש על ידיה לדווח לו לעיתון, ואתה חצי שנה עובד על הדברים ומכין ירוק עמדה וחוזר של חמישים עמודים. <laughs> אז יכול להיות שהערה היא אבל אני לא יודע לעבוד בחמש דקות להמציא תוכניות. לא חמש have...
2: דקות, רק שנה.
3: שתי
1: התוכניות האלה הן עבודה של אחת חצי שנה, שנייה, כשעה חודשים. אבל זה בכלל ישים להעביר את זה לפני הבחירות? יש איזה דרך להעביר את זה בלי שזה ייעצר על ידי היועצת המשפטית לממשלה בטענה שזה לא מלמד על איפוק וריסון כמו שעוצרים כל מיני דברים היום?
3: אני לא יודע, אני לא היועץ המשפטי לממשלה. אני מבחינתי ממשיך לעבוד, mm-hmm. ואנחנו מכינים את החומרים ושמים את הניירות עמדה ואת דין המשותפים שלנו במשרדי הממשלה האחרים, וביום רביעי אנחנו נציג לקבינט דיור את העולם. של התחתשות
1: יומנית, וביום חמישי שעבר ישבנו עם כל השותפים שלנו יום שלם, ודרך אגב, מחוץ לארץ, נציגים מה-OECD. אתה יודע, אביעד, זה העניין, לי יש תחושה, זה בסדר גמור שיש לכם הרבה מאוד רעיונות, ואתם שוברים את הראש, ומנסים להתמודד עם אירוע הדירות. לא ברור שיש תוכניות עבודה והכל טוב ויפה, אבל התחושה שלי זה שמשרד השיכון לא בדיוק מדבר עם משרד האוצר, כי הרבה מאוד מהרעיונות שלכם, והנה נדבר על שהמדינה תממן התחדשות עירונית ל-11,000 דירות בפריפריה. אנחנו יודעים שבפריפריה יש בעיה, לא עושים התחדשות עירונית בגלל חוסר כדאיות כלכלית, ומשרד האוצר בא ואומר, חבר'ה, זה עולה הרבה מאוד כסף, זה מיליארדי שקלים, לא מתאים, תבואו עם דברים אחרים, פחות יקרים.
3: אז בואו נדבר עם אני יכול לדבר על זה, אבל זה בדיוק דבר שכן יש לנו נציגי האוצר, גם נציגי החשקל וגם נציגי הגת. וגם מציגי רשות המיסים, ויתר מזה, ישבנו גם עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, הלוא בסוף זה לא רק עניין שלנו, זה משרד ראש הממשלה, זה משרד הביטחון, מסו- זה משרד הפנים, רשות מקרקעי ישראל, ובאמת עבודת צוות שמשמעותית. יש פער בסוף בכמה כסף חושבים שצריך להשקיע בזה, כי לכולם שצריך להשקיע בזה. אז יש ויכוח, אנחנו חושבים שצריך להשקיע טיפה יותר, והאוצר אומרים, תורידו קצת בתמורות שניתנות לאנשים, התחדשות עירונית, ודרך אגב ההוצאה מתן כסף לפיילוט שעשינו, והפיילוט ברוך השם מצליח, פנו הרי. ספר לנו קצת התוצאות
2: של הפיילוט באמת.
3: התוצאות של אני עוד לא סגרנו אותן, אז אני כמובן אודיר אותן בתקשורת, אבל אני יכול להגיד לכם שהיו הרבה פניות ופרויקטים טובים. ויהיו פרויקטים זוכים, ואנחנו רואים שיש התחדשות תירומית בפריפריה, יש גם קבלנים שרוצים וגם שכונות שמתאימות לזה. צריך לבנות את המסגרת הכלכלית המתאימה, בהתחלה זה יהיה עם קצת עזרה של המדינה, לאט לאט יהיה יותר ויותר כדאי, ובסוף זה גם מביא את ההיצע, כי אפשר לתת 22 אלף יחידות דיור תוספתיות, וגם כן בעיניי זה צדק, צדק אמיתי לתת לאנשים שגרים בבתים פחות טובים. אני לא יודע גם שמי ששמו אותו בדיור ציבורי בחולון וקנה את הדירה ירוויח עכשיו דירה מאוד טובה מתחקת לטירונית, ומי ששמו אותו, המדינה שמה אותו בדיור ציבורי לצורך העניין בקריית
1: שמונה, השיקום כבר מימן או חיזק בשנים האחרונות על חשבונו. משהו כמו קרוב לשלושת אלפים דירות בפריפריה, איך זה עבד? <אז,
3: אז בוא, מה שעשו, עשו חיזוק מבנים. חיזוק מבנים בעיני הוא פתרון פחות טוב. למה הוא פחות טוב? כי אתה מחזק מבנה ישן, אז הוא מחזיק עשרים שנה נוספות, אבל אחר כך צריך לחזק אותו עוד פעם. וגם שינית את התמיד של השכונה, ולא שינית את המהות של העסק. בסוף בן נשאר עם דירה ישנה מחוזקת. אז במקום להשקיע שלוש מאות אלף שקל בחיזוק, אני מעדיף להשקיע חמש הוא הרבה יותר גדול. אז יגידו, שר לא צריך
1: לתת רגע, אבל אז גם ייווצר מלאי של דירות חדשות שהן לא בבעלות אף אחד, הן בבעלות המדינה, ואז המדינה תמכור אותן? זה בעצם המשמעות? א', רוב הדירות, חלק מהדירות
3: יהיו בבעלות המדינה, ולמדינה יש כמובן מה לעשות איתן. דיור ציבורי? דיור ציבורי רוחב וכמה אתם צופים שהתוכנית
2: תגדיל את מספר הדירות שבדיור ציבורי?
3: ודרך התוכנית הזו אפשר להגדיל את מספר הדירות בדיור ב- 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 ציבורי, אבל מעבר לדיור הציבורי, הרבה מאוד בעלי דירות, uh, סתם אנשים מהפריפריה, שדרך זה uh, uh, הדירה שלהם תהפך לנכס יותר טוב, ויהפוך אותם לבעלי נכס. כן. יש לזה משמעויות משקיות מעבר לנושא הזה, אתה יודע, במקום לבנות... זאת נשמעת לי הטבה
2: מפליגה מהמדינה, איך תחליטו מי מקבל אותה? זה מה, <דיר> בשיטת הגרלות <דיר> גם?
3: לא, 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 לא נחליץ, זה מה אנחנו נחליט, זה היזמים, בוחרים בשכונות. Mm. אני רוצה לציין את אלעזר אורחובר, ראש הרשות להתחדשות תילונית, ששותף שלי לוועדה הזאת, זה באמת אה, אה, הרבה, הרבה חודשי עבודה ו...
1: נקווה ששום דבר מזה לא יורד לטמיון עקב ההליכה לבחירות ולך תדע מי יהיה בקדנציה הבאה שר השיכון ובכלל. אנחנו אנשי מקצוע ואנחנו אנשים
3: מאמינים גם לא ישתמשו בזה היום ישתמשו
1: בזה מחר. בסוף יצטרכו להגיע להתחדשות עירונית בפריפריה. הסחורה נמצאת על המדפים יבוא מי שיבוא אותה. יפה. אני מאוד שמח בגיבוי שקיבלנו
3: מהשר אלגל לזה ואני מקווה שהתוכניות המקצועיות הן
2: יוצאות לקוממה אמיתית. אביעד פרידמן, תודה. מנכ"ל משרד השיכון, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: להתראות.
2: ולא רק הדירות מתייקרות, יש תחושה שהכל עומד להתייקר אחרי החגים. יותר ויותר חברות מודיעות שהן מעלות מחירים. יוני לדיפלומט ליבר. לדיפלומט ולטרה הצטרפה, כן, הענקית יוני ליבר. זה קרה כבר לפני שבוע. עד כה לא שמענו כן, את שר האוצר מתבטא בנושא.
1: כן, עובר בשקט יחסית. כן, פעם קודמת ראינו את שר האוצר ואת יושב ראש ההסתדרות, ובאמת היה איזה עליהום כזה, אבל נראה שככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, כאילו הפוליטיקאים עסוקים יותר בבחירות ויותר בהבטחות ויותר בטובות. שזה ביטבות. מפתיע,
2: כי כן. היית מצפה שהם דווקא יפעלו יותר לטובת יוקר המחיה. אז הבוקר שר האוצר אביגדור ליברמן התראיין בבוקר טוב ישראל אצלנו בגלי צה"ל, ושאלנו אותו על זה, תשמע את התגוב
3: אני לא משחק עם ראשי החברות, רק בתנאי שהם פונים אליי. No אני awesome בטח debata. לא אפנה. מי שפונה אליי, אמרתי, אני אשמח לדבר, אני לא פונה בטח לא חודש וחצי לפני הבחירות. אנחנו עושים מה שצריך בלי לייצר רעש וצלצולים. גם בימים הקרובים, גם יהיו אוזלות, עוד אוזלות, עוד
4: צעדים.
2: תכף נדבר על האוזלות, אבל ליברמן בעצם אומר, אני לא זה שאמור לפנות אה, לבכירי יוניליבר, אם הם יפנו אליי אני אשמח לשוחח, אבל אני לא אתקשר אליכם, אם אתם רוצים, תתקשרו אליי. אבל
1: עם החברות הקודמות הוא פנה, לא? כן, וכשאנחנו... הוא לא חתם על איזה נכתב אה... שפנה לדיפלומט ושסטוביץ'.
2: תשמע את הדיווח גם כן, אצלנו בגלי צהל, מ-31 בינואר, נראה לי שתכיר את המדווחת. אחרי תקופה הבאה אנחנו מתבשרים על עוד ועוד חברות שמעלות מחירים. הם השמענו שתי בשורות דווקא מכיוון הממשלה שעד כה נמנעה מלהתערב. מחד, שרי האוצר והכלכלה משגרים מכתבים ליבואניות הגדולות שסטוביץ' ודיפלומט והיצרניות המובילות אוסם, שטראוס וסאנו בקריאה שיחסרו בהן מההתייקרויות משום שההחלטה צינית ופוגעת באזרחי המדינה, כלשון השרים. והבוקר נספר שלצד האיומים יש גם מעשה ראשון בכיוון. במשרד הכלכלה פועלים להגדיל את מספר המוצרים שיזכו להקלות בהליכי התקינה והיבוא כבר כעת, בתקווה שהחיסכון מהמהלך הזה יגלגל לצרכנים. כן, אז זה קרה רק לפני תשעה חודשים? <עוד> <עוד> היום. מדבר אחרת לגמרי, והאמת, אותי זה הפתיע, כי הייתי מצפה שלפני הבחירות, ודווקא יהיה הרבה יותר חריף ותקיף, וינסה להראות שהוא עובד כן. לטובת הציבור, אבל הוא לא היה מפחד להיכשל, ואני לא יודעת מה קורה מאחורי הקלעים, הוא אומר, אני לא עובד ברעש וצלצולים.
1: כן, יש לזה, מסודר, שהוא... כדי ליברמן יש איזה דפוס קבוע שראינו אצלו מתחילת הקדנציה שלו כשר האוצר. קודם כל הוא אומר, לא, לא יכול, לא רוצה, לא מאמין בזה, תן לשוק לעשות את שלו, ואז כשיש לחץ ציבורי, הוא מתחיל ככה לקפל <laughs> את הזנב לאט-לאט, ומנסה לעשות משהו, שולח מכתב, מתבטא קצת באיזה התלהמות, מנסה להוריד מעצמו, להדוף את הלחצים. אם הוא מצליח להדוף את הלחצים, אז הוא מניח לזה. אם ממשיכים ללחוץ עליו, <laughs> ואומרים לו, אז הוא מנסה בכל זאת לבוא בהידברות ולנהל את הדיאלוג. אני גם אני לא אוהב את השיטה הזו של לפנות לחברות עסקיות, להתחנן אליהם, אל תעלו מחירים. זה הוכיח את עצמו. לא, זה מוכיח את עצמו לזמן נורא נורא קצר, וזה גם לא צריך לעבוד ככה, ואת האמת, זה לא צריך לעבוד בדיאלוג, זה צריך לעבוד בפתיחת שווקים לתחרות, בהסרת חסמים, בשיטה כלכלית, לא בשיטה של תחנונים. תחנונים זה טוב במצב אחד, במצב שני, וגם הרבה פעמים זה מייצר איזה מין חשבון פתוח כזה, כי אם אתה התחננת והם באו לקראתך ולא העלו את המחיר לפני כן. הבחירות, אז אחרי הבחירות הם יבואו ככה מתחילות שחיתויות.
2: אז יש לי הרגשה שתאהב את המהלך שליברמן של כן מכריז עליו היום אחרי שהוא אומר הבוקר יהיו בקרוב עוד הוזלות. רגע לפני ראש השנה הוא מוריד אה, את המכס על דגים כדי לפתוח את התחרות אה, ליבוא ולהוריד את מחירי הדגים בישראל שהם יקרים אה, מבעולם. מי, אה, מי שלא אוהב את המהלך הזה כמובן, אלו מגדלי הדגים. ובוא נגיד שלום לאחד מהם, רני פלין, פרידלנדר, שלום. שלום, שלום,
3: רני פרידלנדר, כן.
2: אמרתי את זה נכון. בסוף יושב ראש ארגון נכון. מגדלי הדגים, ואתם זוהמים על ההחלטה.
3: כן, האמת היא שהרגשות מעורבים, זה גם כעס וגם עצב. הכעס נובע מזה ש- שזה פשוט פייק ניוז. למה? מהדגים, 85% מהדגים שהציבור הישראלי אוכל היום, הטריים, אין עליהם מכס בכלל. זאת אומרת שליברמן ופורר... רצים בתקשורת ואומרים, אנחנו נביא לכם דגים זולים... למה?
2: אני רואה פה דניס, ותכף, לברק, לוקוס, מוסר, רגע, טונה, אני חושבת שהם דגים רגע, די נפוצים.
3: אז אני אומר לך שהסלמון, שהוא הדג העיקרי, אין עליו מכס. וכל הדגים מיוצרים בישראל, של עוד חמישה עשר אחוז, אין עליהם
1: מכס. כן, אבל אומר משרד האוצר רגע, שמחירי רגע, הדגים רגע, בישראל... רגע, לא, 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 רגע, רגע, רגע. צריך לשים את זה בפרופורציה הנכונה. הוא אומר שבחירי הדגים או גבוהים ב-24% בהשוואה למדינות ה-OECD שהמכס על איבוד דגים 7.5 שקלים לקילו ל- ל- ב- בממוצע זה באמת פער נורא משמעותי וחצי, אבל,
3: אבל הורדת מכס על דג שאין עליו מכס לא תועיל, נכון?
1: אבל אנחנו אבל מדברים אבל על, רשימה, על הרשימה שהוא מפואר? ברשימה אין שיבור. את הסלמון, אין סלמון
3: ברשימה סליחה רגע, תנו לי להגיד מה שאני חושב אתם סיימתם עכשיו רק סדרת כתבות על היוקר של המחיה. כל המוצרים שאתם ציינתם הם מוצרי יבוא. היבוא על המחיר. הדגים המקומיים שלנו לא עלו במחיר, והם הכי זולים על המדף. אז למה
2: זה מפריע לך
3: אם ככה, אם הדגים שלך הכי זולים, גם ככה כולם יקנו. אני אסביר לך, שההפרש היום בינם לבין חלק קטן מדגי היבוא הוא קבוע מסוים, ואם החלק הזה ירד על ידי הורדת מכס על חלק קטן מאוד מהדגים, יקבלו כמה דברים. קודם כל זה לא יגיע לצרכן, לצרכן לא יקרה שום דבר, כי הוא במקום הכל קונה דגים שאין עליהם מכס. דבר שני, זה יהרוג את 15% הנותרים של הייצור המקומי. אז הנה, אם אתה אומר שזה יהרוג, זה שתי טענות הפוכות.
1: אי אפשר להגיד, הוא קונה דגים בלי מכס, ואז זה יהרוג את מגדלי הדגים. תחליט.
3: לא, אני יודע מה, אני אומר, הדגים שמדובר עליהם, הם הדגים שנמצאים בהתחרות ישירה עם הדגים שלנו. הם באותו level של מחיר, פחות או יותר, קצת מעלינו. ולכן ברגע שמורידים את המכס על הדגים האלה בשיעורים גבוהים, יש לנו סקר שוק שמראה... כלומר, הדגים כזאת, יהיו
2: יותר זולים כשהמכס
3: ירד. רגע, רגע. רגע הדגים יהיו באים. על כל ירידת מחיר כזאת, 15% מהביקוש ייעלם לנו. עכשיו אנחנו, אתם צריכים להבין, יש היום סך ההספקה מישראל... בסביבות ה-15-17% מהתצרוכת אז אתה מסכים עם את הנתון שאם לא ננקה יהיו, את המכס לא
0: מחירי
3: הדגים בישראל לא הם גבוהים מה-OECD? לא, OECD לא קשור ל... לה... אם את מסתכלת על המחירים האלטרנטיביים אז את יכולה להביא דגים יותר זולים ממצרים במקום שהמדינה מסבסדת עשרות אחוזים מהייצור ואת יכולה להביא מטורקיה ששם מסבסדים את הדגים המקומיים בצורה חריפה, ולהגיד למגדל הישראלי, בוא תתחרה. Mm. השאלה אם המדינה רוצה להשאיר 15% מינימליים. ומה הערכה
1: שלך, שאם באמת המכסים האלה עכשיו מבוטלים, בכמה זה יחסל את כושר הייצור של החקלאים בישראל?
3: אנחנו לומדים עכשיו את ההצעה. היא שלבית כנראה בשנה-שנתיים, אבל אם כל מהלך המכס ייגמר, אז לא יהיה דגים
1: בישראל. רגע, זאת עדיין בגדר הצעה? כי
2: ההודעה ש... זה
1: אומר שבחגים האלה אנחנו כבר לא נקנה את הדגים בזול.
3: בחגים האלה לא יקרה כלום, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר בארבעה ימים הנותרים, ולכן אני חוזר ואומר, זה פופוליזם זול, ופה אני עובר למה שאמרתי בהתחלה. שזה שלב הכעס.
1: אגב, זה מעניין, משום שליברמן הוציא הודעה שראש השנה בפתח, ואנחנו מביאים בשורה אדירה לאזרחי ישראל ומורידים את מחירי הדגים. אתה אומר חד משמעית, בחגים האלה מחירי הדגים יישארו זהים?
3: היה שם גם, שמעתם, שאלתם אותו על קשר עם הרשתות. יכול להיות שיהיו רשתות שיורידו מחיר כדי להראות כאילו. אבל אין מצב להביא דגים מהיום, תחשבו על זה, זה דג טרי, לא קפוא. להביא זאת אומרת, לא צריך להיות יבואן, ולא צריך להיות uh, דייג בשביל להבין שזה בלתי אפשרי, וזה פשוט פופוליזם. כן, או אגב, אור... זה לא
1: מכה שנוחתת ככה פתאום. אתם הייתם בתהליך של שימוע בחצי שנה האחרונה מול uh, משרד האוצר בעניין הזה, ומה, לא הצלחתם נכון, לשכנע ופה... שאתם הולכים להינזק בצורה משמעותית? יופי,
3: אז פה אני מגיע לשלב עצב. כי אנחנו, יש לנו זימון ליום רביעי הקרוב, mm-hmm. בישיבה עם משרד החקלאות והאוצר, שהכותרת שלה זה דיון במתווה. זה פעם אחת. פעם שנייה, הורדת המכס הזאת בחלקה על חלק מהדגים מנוגדת ומפרה את החוזים המגדלים מ-2016 ו-2020.
2: כלומר, הופתעתם אז לגמרי אז כשראיתם אז את, השב... את ההודעה היום, כי חשבתם ובדי, שאתם מדברים על זה בהמשך השבוע.
3: איך, אפשר... איך כן. המדינה לוקחת הסכם שרץ מ-2016 ו-2020, ופה פג ב-2026, ורק בגלל שליברמן מחפש כותרת... אז היא מפרה אותו היום בריש גלי. אוקיי. אז אנחנו בודקים את הדבר הזה, ורואים איך דבר כזה ייתכן במדינה מתוקנת. אבל, אם אתם מסתכלים על כל העניין הזה מהחלב עד הסוף, אז יוקר המחיה בישראל לא תלוי
1: בדגים מאכל. לא, לא, הוא תלוי בכל הסעיפים, בכל הסעיפים. בכל הסעיפים. זה תשובה שאנחנו תמיד מקבלים מכל אחד. תמיד אומר, אני לא הבעיה של מדינת ישראל. כולם הם הבעיה של ישראל.
2: רני פרידלנדר, שני... אנחנו חייבים אבל לסיים אם אתה,
3: לסיום. אם אתה... אז רגע, אבל במילה אחת. בכל זאת, להדגיש למאזינים, הרי תמיד יש ויכוח ויש אה, דעות שונות. אם 85% מהדגים, אין, אין עליהם מכס. אז כותרת שאומרת מורידים לכם את הדגים בעוד ארבעה ימים, היא לא כותרת רצינית,
1: נכון? בואו נסכים לפחות על זה. נסכים על זה שאם צריך עכשיו לדוג את הדג הזה איפשהו בעולם ולהביא אותו לפה, הוא לא יגיע עד יום ראשון הצולחת שלנו. אל
3: תצפו
2: שכשתברכו שנהיה לראש ולא לזנב, זה יהיה על דג יותר זול.
3: והוא גם לא יגיע יותר זול, אני מבטיח, הוא
2: יגיע יותר יקר. רני פרידלנדר, יושב ראש ארגון מגדלי הדגים, אנחנו נבדוק את זה, תודה רבה
3: ששוחחת
5: במוצאי יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ג לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, ט' במרחשוון תשפ"ג, 3 בנובמבר 2022. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או, או באמצעות אתר משרד החינוך. משכנתה, מילה גדולה, אפילו קצת מפחידה. אבל לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתה, חשוב שתכירו את הכלים שיעזרו לכם להשוות ולבחור בין ההצעות. בנק ישראל מציג רפורמת השקיפות במשכנתאות. מבינים יותר? משלמים פחות. יותר שקיפות, יותר תחרות, יותר כוח ונוח להשוות, כדי שתוכלו לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מן ההצעות שתקבלו מהבנקים. חפשו רפורמת השקיפות במשכנתאות, או ייכנסו לאתר בנק ישראל. כאן הפרופסור סלמן זרקא, בזכות התמיכה
3: של הקרן לידידות, יכולנו להציל חיים של חולים רבים.
0: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בארץ, סייעה בשנה שחלפה לכי שני מיליון בני אדם בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן חילצה אלפי יהודים מאזורי
2: הלחימה באוקראינה, ומעניקה להם ולרבים אחרים סיוע ותמיכה. הקרן
0: לידידות, עושים טוב, נותנים ת
5: אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
1: מתחילים
0: שנה חדשה בגלי צה"ל. בדיוק כמו שצריך, עם הסיכומים השנתיים של כל מה שקרה השנה. בראשון, בתרבות, ציוני הדרך של השנה עם ענבר גזית. במדע, דרור גלוברמן, עם כל החידושים. ובמוזיקה, שרון לויט עם האלבומים הישראליים שהופיעו השנה. ובשני, בחקלאות ובאקלים. אביב לוי עם השפעות הסביבה על חיינו מהשנה שעברה. שנה טובה מגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
2: חזרנו, סמי, כמה פוסטים אתה רואה ביום לגבי הבחירות? אני מופצצת, לא יודעת מה איתך. Hey,
1: האמת שאני לא נכנס כל כך הרבה לפייסבוק, אז mm-hmm. אני לא רואה, hey, אבל מדי פעם כן, קופץ לי איזה משהו. לרוב, את יודעת, גם מחקרים מראים שלרוב זה דברים ככה יותר קיצוניים, יותר מסיתים, יותר מקטבים. לא, כאילו, אם מישהו יבוא ויגיד, אני באתי כדי להביא שלום ואחווה לעולם ולהוריד לא את יוקר המחיה, לא יקבל כל כך הרבה טראפיק. זה לא יעלה לי את זה גבוה
2: בפייסבוק.
1: בדיוק. <laughs> אז כן, אנחנו אבל בעונת הבחירות, ואת יודעת, פייסבוק ובכלל רשתות חברתיות זה במה, פלטפורמה להרבה מאוד מניפולציות ועיוותים ומסרים שקריים, נקרא להם כך, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם אחיה ש"ץ, שלום. שלום, שלום. מנכ"ל פייק ריפורטר, ואנחנו רוצים להבין משהו לגבי פייסבוק. היא עושה איזשהו סינון... של אותם מסרים שקריים, מניפולטיביים, בעייתיים כאלה ואחרים?
6: תראה,
1: המציאות
6: היא שמעט מאוד נעשה בשביל להגן על אזרחי ישראל מפני ידיעות כזב והפצה של קונספירציות ושקרים ברשתות החברתיות, ובאופן ספציפי בפייסבוק, מעט מדי באופן די מחפיר. עכשיו, אנחנו יודעים את זה מכל מיני שוברי שתיקה בפייסבוק שסיפרו על כך שאין כמעט מודרציה על שפות שאינן שפות מפורסמות, אנגלית, ספרדית. זהו, כשאתה
2: אומר אין לזה לאזרחי ישראל, אנחנו די מיוחדים בזה, כלומר בעולם זה נראה אחרת.
6: אנחנו לא מיוחדים כי יש המון המון חברות ותרבויות ומדינות בעולם בהן מדברים שפות שהן שפות מיעוט. סופות
1: שאינן הסופות המרכזיות בעולם, אז בפועל, אנחנו לא מיוחדים, אנחנו רק מוזנחים. כן, אז תן לנו ככה דוגמה, אני רואה שהמחקרים שלכם הראו איך למשל משתמשים פיקטיביים יצרו מצג שווא של תמיכה בניר ברקת, אורלי לוי אבקסיס, עופר הני כשהוא רץ להסתדרות, והשאלה, מי עומד מאחורי הדבר הזה? האנשים האלה עצמם, כלומר ברקת, אורלי לוי ועופר הני, או דווקא, לא יודע, סוכני כאוס כלשהם שעובדים מאחורי זה?
6: I've As- קודם כל, כשבאמת, כשה... מעט מאוד נעשה בשביל לאכוף את השמירה על מרחב דמוקרטי ובטוח, הפשע המשתלם והכאוס חוגג. לעיתים זה נעשה על ידי פוליטיקאים ומפלגות ואנשים שבשביל פוליטיקה צרה מוכנים לזהם את השיח הציבורי שלנו, לקדם את עצמם באמצעות פרופילים מזויפים ורשתות השפעה כמו בוטים וכדומה, ואני יכול להסביר את זה עוד רגע. ולעיתים זה באמת, כמו שאתה אומר, מדובר... בגורמים מן החוץ. אנחנו חשפנו כעשרה ניסיונות שונים של התערבויות זרות, רבים מהן מאיראן. שניסו להתערב ולהשפיע על הבחירות פה בישראל באמצעות פרופילים זויפים, באמצעות הפצת קיטוב וכאוס, גם בזמן בחירות, אבל לא רק. אגב, ראינו את
1: האזהרות גם... של ראש השב"כ, רונן בר, על הסכנה לחברה הישראלית עקב השיח הפנימי, הוא רואה את זה כגורם סיכון. חלק מהסיכון הזה, הזה שהוא מזהה, זה הוא, זה הוא נובע מתוך הפלטפורמות האלה, הוא נעשה על גבן.
6: נכון, הוא, זה, 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 זה איזושהי הבנה שנקפאת שגם בתוך המערכת הביטחונית מתחילים להבין את האיום הזה וכמה הוא גדול וכמה הוא מסוכן ועל זה שצריך אה, להתריע בפני הציבור ולהגביר את מה שאנחנו קוראים לו אוריינות דיגיטלית. את היכולת של הציבור אה, להבין מי מעביר לו לא מסרים, מי מנסה לעשות מניפולציות בין אם זה מבית ובין אם זה מחוץ. עכשיו אני רוצה להגיד, דיברת על ניר ברקת, הרשת אה, שקידמה את ניר ברקת, ויצרה מצג שווא כביכול של תמיכה בניר ברקת, פעלה בלמעלה משלושת אלפים קבוצות בעברית בישראל. זה בעצם להגיע כמעט לכל מקום, משלומי ועד לקיבוץ אילת. Mm. ואנחנו, ואנחנו יודעים במקביל שהרשת הזו לא פעלה לראשונה עם ניר ברקת. אותה רשת קידמה לפני כן את, את, את אורלי לוי אבקסיס, וקידמה חברות... אבל אפילו. מי
1: משלם לה? וחדומי. למי הם שולחים חשבונית כשזה קורה הדבר הזה? הרי לא סתם יושבים אנשים ועושים משהו כזה.
6: לצערנו, אין מספיק שיניים בחוק היום כדי שהדבר הזה אה, ייחקר על ידי המשטרה ובאמת נדע לעומק העניין מי זה. אבל יכול להיות? לישראל יש מ- כלים, אם היא הייתה איתה.
2: רוצה ברמת חקיקה, לשנות את זה?
6: כמוני, כמוכן, אה, אה, את, אתם יודעים... כולנו יודעים את היכולות הסייבר הקיימות לישראל, אבל יש פה עניין של חקיקה. ולמזלנו, בבחירות האלו עבר חוק בוועדת חוקה אצל גלעד קריב, שלראשונה אוסר על תעמולה דיגיטלית סמויה ברשתות. זה אומר שאסור למפלגות ממועמדים לקדם את עצמם מבלי שהם משקפים שהם עושים את זה. אסור להם לשקר לנו. באמצעות פרופילים מזויפים. ועדיין אנחנו רואים את הפוסטים המאוד קיצוניים
2: לא. האלה ומבינים שזה קורה בעקיפין, גם אם המועמד עצמו לא זה שככה פותח את הארנק, הוא משלם על זה. זה תגיד, יכול זה להיות זה שהסיבה קורה, שהחקיקה קורית כל כך מעט מדי או מדי, גם אם עכשיו קרה בכיוון הנכון, זה בגלל שזה קצת נוח לפוליטיקאים שלא פעם נהנים מהמסרים המסיתים האלה.
6: לצערנו, כן. אבל יש, הצליחו, אבל יש מדינות שכן הצליחו,
1: אבל יש מדינות שכן הצליחו קצת, קצת לגרום לפייסבוק להיות uh, קצת יותר uh, מסננת.
6: קודם כל, ארה״ב זה המרחב, ה, המרחב השיפוטי של פייסבוק, ולכן הן מפחדות, uh, החברות בכלל uh, חוששות בארה״ב, והדבר הזה נדון בסנאט, ודברים uh, נעשו שם כדי לייצר יותר חקיקה ורגולציה למען... האזרחים, מה גם שאצלם הטראומה היא מאוד מאוד גדולה, גם אחרי בחירות 2016 וההתערבות הזרה מרוסיה וגם ב-2020, אחרי ההסתערות על הקפיטול שהגיעה מזה שיצרו מצג שווא, מציאות מדומה לאזרחים שחשבו שעכשיו כשהם יסתערו על הנבחרים האמריקאי הם יפסילו את, את ארצות הברית. אנחנו, את יודע, אתם יודעים מה הדבר הכי מדהים? אחרי שהקמפיין סטופ דה סטיל הזה שנסתם בהסתברות על הקפיטול בארצות הברית mm-hmm. התרחש שם, אנחנו ראינו את אותם המסרים קורים פה בזמן הבחירות פה בישראל, וזה רק נותן הבנה כמה פוליטיקאים אה, באופן ציני אה, מוכנים לקחת רחוק את הקונספירציות שמריצות פה גם נגד ועדת הבחירות עצמה וקבלת תוצאות הבחירות, אם זה נותן להם עוד טיפה קולות, וכרגע עדיין אין חקיקה ורגולציה מספקת כדי להילחם בזה. כן, יפה,
1: אחי השאץ, אה, תמשיך לעקוב.
6: יש אותנו, יש את האזרחים, פייק ריפורטר, כל התכנים החשודים שאתם רואים ברשת, תדווחו לנו, אנחנו נחשוף את זה ולפחות נוכל אה, לתת לציבור ידיעה. על הרשתות האלה ולנסות להילחם בהם בטילים האזרחיים
1: שלנו. זה משרה מלאה, מה זה תדווח לנו? אנחנו צריכים לעבוד בזה עכשיו.
2: תודה רבה.
6: תודה
1: לכם.
2: ועכשיו לחדשות טובות לחובבי השוקולדים, פחות טובות אולי למי שבדיאטה. מפעל השוקולד של שטראוס בנוף הגליל חוזר לפעילות אחרי פרשיית הסלמונלה, הוא כדי להבין מה זה יעשה למדפים שקצת השתנו בחודשים כן, האחרונים, כן, מדפי כן. המתוקים. נצבעו
1: בסגול. <laughs> נג...
2: כן, סגול <laughs> של מילקה, דיפלומט. בואו נגיד שלום לאינף קרנר, כתב תמיד צרכנות.
0: כן, שלום עמית, שלום סמי, אז צריך לומר שכרגע חוזרים עוד שם מוצרים, אבל אחד מהם הוא אחד המוצרים הבולטים אה, אה, במוצרי השוקולד של שטראוס. אנחנו מדברים על טבלאות אה, אה, השוקולד, שזה בעצם אה, המוצר אה, שחוזר לשוק והמקופלת. נזכיר שלפני הגילוי של הסלמונלה במפעל שטראוס אז uh, טבלאות השוקולד של שטראוס החזיקו בנתח שוק של יותר מ-50% שזה המון באמת ראינו עכשיו את כל ה... כמו שהזכרתם קודם את מילקה, איך השתלטו מחדש uh, על השוק uh, ספקים חדשים זו בהחלט בשורה מאוד משמעותית עבור שטראוס, גם בגלל נתח חשוב וגם בגלל שזה באמת אחד המוצרים היותר ה- 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 נראים שלהם. אבל מה שכן, מהצד השני צריך לומר שזה לא קורה עכשיו, זאת אומרת המפעל עכשיו מתחיל לייצר את זה, אנחנו לא נראה את זה, בשונה מחגים קודמים, ראש השנה, בדרך כלל דברים מתוקים, אנחנו לא נראה את המוצרים האלה בסלסלות החג, אבל זה יקרה רק בעוד מספר שבועות, זה יהיה כבר רק אחרי החגים, כאמור, רק כשמוצרים יש עדיין מוצרים רבים כמו הטורטיפ, פסק זמן, תעמי, קיפקף ועוד המון מוצרים שעדיין לא חוזרים וייעשה בהדרגה ככל שהמפעל יחזור לתקינותו המלאה אבל אלה בהחלט שתי פספורות מאוד משמעותיות לשטרס אבל צריך גם להגיד, אתם יודעים, מנגד בזמן שככה מחזירים את המפעל לייצר ולהחזיר את המוצרים אז גם נעשים כל מיני שינויים בתוך שטראוס, שינויים שאולי יהיו כואבים לחלק מהעובדים, ולא פחות עם המנכ״ל היוצא, גיורא בר דעה, שהוא זה שיוביל את כל השינויים בשטראוס, אז כן. מצד אחד יש גם דברים טובים, אבל גם... אגב, מה,
1: הדברים... מה אומרים, אחרי באמת שהמותגים המתחרים תפסו את שטחי המדף, מערכות, ששטראוס יכולה לחזור לנתחי השוק שהיו לה, או שזה ייקח הרבה מאוד זמן לעשות את זה והרבה מאוד כסף?
0: ממה שאני שומעת, אנשים כן מרגישים את הגעגוע וגם צריך להגיד שדווקא זה לא כל כך לזכות המתחרים והשחקנים החדשים שנכנסו המחירים לא היו כאלה אטרקטיביים אם להגיד את זה בלשון עדינה ולכן זה אומר שאם שטראוס תעשה איזשהו מהלך, שוב, אנחנו לא יודעים כרגע באילו מחירים ימכרו המוצרים האלה, ובטח ובטח עם השינויים הארגוניים שהולכים להיות עכשיו בחברה, נוכח הדוחות הכספיים, אבל אם הם יעשו מהלכים, אז תוסיפו לזה גם את המותג שהוא די חזק, עם מחיר נמוך, אני חושבת שזה ייקח... ואני אגיד בצורה
2: פחות עדינה ממך, לפני כמה שבועות רציתי להכין עוגה, הלכתי לסופר, עמדתי מול מדפי השוקולד, ובאמת לא מצאתי... תבליאת שוקולד רגיל, בפחות מ-20 שקלים, לא כל המותגים היו על המדף, עשיתי U-turn וחיפשתי מתכון אחר, כי זה באמת היה טירוף. אני קניתי לפני כמה ימים ב-6.5 שקלים, את לא יודעת איפה לחפש. כל הכבוד, עמית, אז ציטרת בגלל המחיר של הטבלאות שוקולד? ראית מה זה, אפילו חסכתי את הקלוריות. עינב קרנר כתב תמיד צרכנות, תודה רבה. תודה רבה לכם. והאמת די מדהים, סמי, שבסוף אנחנו אומרים יוקר המחיה בישראל, והחברות הישראליות, כאלה אוקיי, נוראים, יש יותר כן. גרוע.
1: אה, כן, למרות שראיתי גם מחירים יותר נמוכים, מ-20 שקלים, זה בדרך כלל שוקולדי פרימיום למיניהם, יש דברים יותר בסיסיים. אבל כל הזמן יש פסיסיים. חוסרים, אתה מדבר נכון. על מילקה,
2: מילקה שברו את השוק, הם לדעתי הורידו מחירים בחודשים האלה, המחירים נהיו זולים, הבעיה שלא בכל מקום גם היה את זה. כן. קיצור, נראה לי שלשטרס עדיין <ע> יש מקום על המדף, אנחנו כמובן נבדוק את זה בהמשך.
1: עכשיו לפינתנו בעל ערך, הפינה שבה אנחנו חושפים עוד איזשהו מיזם שעושה טוב לאנושות, שמשפר את האנושות. מציל את, אותה... את העולם. מציל את העולם, לא יודע, מציל את העולם, <laughs> אבל באמת עושה משהו קצת יותר טוב. והיום אנחנו רוצים לדבר עם ערן אה, פרק, שלום. אהלן, מה נשמע? אה, אצלנו בסדר, אתה מנכ"ל של קונבו AI, זה שם החברה? נכון מאוד. יפה, כן. זו חברה <laughs> שקיימת שלוש שנים, בארה״ב, אירופה, ויש להם גם לקוחות בישראל, ואתם בעצם... יש לכם äh, äh, מוצרים, שירותים, שחוסכים את זמן ההמתנה של אוניות בנמלים באמצעות äh, כמה דברים טכנולוגיים שאתה תתאר לנו אותם כעת.
4: בשמחה. אז קודם כל כן, בגדול אתה צודק שזה גם מתחבר לנושא השיחה ממקודם, אנחנו חולצים את הפקק בנמלי הים עם משאב קיים שאף אחד לא כך ניצל כמו שצריך, שזה הישנות שיש להם שם. ממש במילה, לוקחים את המצלמות ובעזרת איזושהי טכנולוגיה של היתוך מידע, הופכים את כל מה שקורה בנמל לדיגיטלי. ככה שאנחנו יכולים להציע להם פתרונות של התייעלות, שמאפשרים, אפשר על ידי קבלת החלטות נכונה יותר, על חיזוי של...
1: רגע, אבל לתא, המצלמות אבל מצלמות, מצלמות מה שהן מצלמות, ומי שיושב שם בבקרה רואה מה הן מצלמות, אתה יודע להגיד להם להפיק יותר, נקרא לזה, יותר זהב מהמידע הזה, ממה שהנמל יודע לעשות?
4: לחלוטין. היום המצלמות רובן הגדול לא מנוצל וחלקן הקטן לצורכי אבטחה ולפעמים גם בטיחות. מה שאנחנו עושים זה אומרים כל המשאב המטורף הזה של המאות מצלמות שאולי חמש, מהן מנוצלות לאבטחה את כולו אנחנו נשתמש כדי לנתיר את כל מה שקורה בכל מטר מרובע ומחשב חזק וחכם לוקח את הכל ומספר את הסיפור של הנמל בפעם אחת בצורה מאוד מאוד קהרנטית. תחשוב שיש סיפור שמסופר באופן אוטומטי, איזה משאית הייתה, איפה, איזו אוני, אונייה הגנה איפה, איפה עצרנו, איך המזג אוויר משפיע על זה, ונותן ממש מדדים אובייקטיביים של איך הנמל מתפקד, גם פנימה לנמל וגם החוצה.
1: שמע, העובדה שזה לא קיים היום, היא, היא נשמעת לי נורא ואיום. כלומר, אנחנו יודעים שיש בעיות בנמלים שקשורות בוועדי עובדים, בסכסוכי עבודה וכדומה, אבל אנחנו לא יודעים להגיד שיש שם בעיות טכנולוגיות. יש שם טכנולוגיה, הם יכולים לעשות את זה בעצמם,
4: האמת היא שזאת נקודה מאוד מעניינת. סדר, יש בערך 2,000 נמלים או טרמינלים מסחריים בעולם, סדר גודל של 92% מהם נחשבים לא חכמים. השמונה אחוז החכמים, שאגב רובם לא בעולם המערבי אלא דווקא בסין, רובם הגדול של הנמלים דווקא חי בעולם מאוד מאוד מיושן, גם בגלל הוועדים... רגע, ובישראל הם דו... לא
2: חכמים? בסטארט-אפ ניישן?
4: אז euh, לא, האמת היא שזה קטע שאת uh, אומרת, זה בישראל באמת, אנחנו הסנדלר שהולך יחף, או הימאי ללא אונייה, אנחנו באמת נמצאים קצת מאחורה בכל מה שקשור בכמה זמן לתכנולוגית אתה יכול
2: לקצר את הפקק אה, עם הטכנולוגיה שלך, להערכתכם?
4: אז הניתוחים שלנו מדברים על קודם כל, חיסכון של כמעט 40% בעלויות תפעול, שזה המון כסף, תחשבו שנמלנו מוצר של 70 מיליון דולר בשנה. וחוץ מזה, אנחנו יכולים לפעמים אפילו להכפיל את הקצבים, בלי שהם mm-hmm. צריכים להשתמש במשאבים חדשים, מה שמתחבר מצוין לבעיות המילקה והמדפים הריקים.
1: כן, אבל צוואר הבקבוק בדרך כלל בנמלים, זה דווקא לא המידע הזה או הטכנולוגיה הזו, אלא שיטות העבודה שם. אתה מרגיש שכשאתה מציע את השירות הזה, קופצים עליו או שאומרים לך אנחנו מסתדרים, תודה.
4: לא, האמת היא שמאוד, שקופצים עליו, הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לספק, הלוואי ויכולנו לעמוד בקצב, קופצים עליו לחלוטין, אנחנו לא מתנגחים أو-oh. עם הוועדים, אנחנו לא מחליפים, אף אחד זה נכון. ולמעשה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים לתת להם עצות אופרטיביות שחוסכות להם קצב מחר בבוקר. במקום להביא עוד איש משמרת למנוף, תביא עוד איש משמרת לשער, ותשאיר אותו עוד שעתיים פנוי. במקום לקבוע מחר עם 600 משאיות, תקבע עם 700, אבל אלה דברים שרק בינה מלאכותית יודעת לעשות, בשביל זה צריך להתחיל בלאסוף את המידע. ומה קורה כשיש
1: חתונה ליושב ראש ועד העובדים בנמל, וכל העובדים הולכים ומשביתים את הנמל לשלוש שעות? לזה אין לך פתרון טכנולוגי.
4: פתרון הטכנולוגי היחידי שאני יכול להכיר כי זה קרה, אני לא ממציא, כן? לא, לא, אני יודע, אני שם, זה קרה, אבל אנחנו נכפה עליו, שלא נספר על אף אחד. כן.
2: כן, טוב, אולי חתונה אה, עם זיהוי פנים, משהו דיגיטלי שימנע מהם להיעדר מהנמל. תעבדו על זה לסטארט-אפ הבא, ערן פרק, מנכ"ל קונבו AI. תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: המון תודה, ערב טוב. תודה.
2: ועכשיו אנחנו קופצים לאנגליה, שם נערכת היום אה, הלוויית המלכה אליזבת, ככה אה, ראינו את ה... תמונות משם, הרבה באו אליו לחלוק לכבוד uh, uh, אחרון, וזה גם היה בהתאם אירוע גדול ולא זול. הוא עולה תשעה מיליון שקלים ליום אחד, ולא כל הבריטים שקלים. מתלהבים מזה. ככה כתוב לי פה על המסך. דולר, דולר. אז לישראל
1: וישר, אורך החיים עצמם,
2: וגם כתב דה מרקר כאן כדי לתקן ולספר לנו, היי ישראל.
1: היי,
7: אז באמת, הבריטים לא כל כך מרוצים מהסכום שהם משלמים, כי זה משלמי המיסים, הכסף בא מכיסם של משלמי המיסים, למרות שבית המלוכה הבריטי הוא עם הון של בערך 28 מיליארד לירות סטרלינג, הנה גם אני מתבלבל במספרים, ונשמע למה הבריטים לא ממש אוהבים את זה.
4: If we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade. <laughs>
7: כאן זה אזרח בריטי שפגש במלך צ'ארלס, שבא לפגוש את המנחמים ברחובות לונדון, ופשוט אמר לו, למה אנחנו צריכים לשלם על התהלוכה הזאת שלך? זה את... מאוד
2: לא רגיש. זה, זה מאוד... יום הלוויה של אמא שלו.
7: זה מאוד לא בריטי גם, יותר מהכל זה מאוד לא שר. בריטי. לגשת למלך ולהגיד, אנחנו... אתה לא המלך שלנו, ובעצם הוא אמר לו את זה ממש בפנים, וזו ו... תחושה שלא רק הוא מרגיש. צ'ארלס אמר בתגובה. שמר לא על, על פנים חתומות <laughs> וחייך ו... שתק באיפוק ו- בריטי. תפנה <ספני laughs> לדובר שלי. <laughs> לחץ ידיים לאנשים האחרים שהיו שם, אבל חוץ מהעלות הישירה של בין שבעה 어, מיליון דולר וחצי לתשעה מיליון דולר, יש גם עלות 어, עקיפה. היום בעצם כל השמיים מעל לונדון נסגרו, שדות התעופה הכי גדולים בעיר לא פעלו, לא נדוע מתי. היה גם שבתון מתי...
1: בעצם, לא, לא הלכו לעבודה.
7: המדינה הכריזה באופן רשמי על שבתון, אבל עסקים פרטיים יכלו להחליט אם להיפתח או לא. כך למשל, אחת מרשתות בתי המלון הודיעה, אנחנו סגורים מהיום. האנשים ששהו בבתי המלון אמרו מה זאת אומרת סגורים אנחנו פה אנחנו נמצאים חלקם תיירים חלקם אנשים שנסעו במקומות רחוקים והיו צריכים פתאום למצוא סידור אז החברה. אה הם ממש
2: העיפו אותם זה לא אין פה שירותים תישארו בחדר.
7: בהתחלה זה מה שהם אמרו ממש העיפו אותם ואז הם פשוט אמרו אוקיי בסדר אנחנו רק נפסיק את השירותים אבל אני רוצה רגע להגן על משפחת המלוכה הבריטית. בבקשה ישראל. אוקיי התקציב השנתי שלה הוא 70 סטרלינג בשנה. Mm-hmm. זה הרבה מאוד כסף, הם לא צריכים לשלם מס הם פטורים מכל המיסים האחרים, אבל הם מכניסים לכלכלת בריטניה תרומה שנתית עקיפה של מיליארד ושמונה מאות מיליון לירות סטרלינג בשנה, ואני אתן לכם דוגמאות איך. למשל, קייט פידלטון, mm-hmm. רעייתו של יורש העצר הנסיך וויליאם, ההכנסות שהיא מניבה לרשתות אופנה בריטיות בגלל לקוחות שרואות את סגנון הלבוש שלה והולכות ופונות לרשתות אופנה בריטיות מוערכות ב-200 מיליון לירות סטרלינג בשנה. מדהים. זה מלא. בחתונה של וויליאם וקייט ב-2011 נמכרו מזכרות של 222 מיליון לישט לירות סטרלינג, וזה אז, מאז עברו 11 שנים, והיום בטח גם יש תעשיית מזכרות ענפה, אז זה גם מכניס לבריטים. לא מעט כסף. זה גם מוציא להם מהכיסים כסף. זה מוציא להם מהכיסים כסף, אבל זה מכניס להם יותר ממה שזה מוציא, ושלא yeah. לדבר על ההכנסות למותג בריטניה, וזה היתרון הגדול.
2: כן, טוב, אז הנה גם הגענו על משפחת המלוכה, המלכה תרמה כל כך הרבה בחייה, תרומה קטנה מהבריטים ומותה. Yeah.
1: ואגב, יכול להיות שגם הביקורת הזו כלפי צ'ארלס, זה בשום שהוא פחות אהוד מאימו המנוחה, ויכול להיות שהביקורת הזו על בית המלוכה תלך ותגבר עכשיו, שזה צ'ארלס וקמילה, שהם פחות אהודים, אלא אם כן הוא עושה איזה קסם, ופתאום כולם מתחילים לאהוב אותו. גם אימו הייתה
7: מאוד לא אהודה במשך הרבה מאוד שנים. כן.
2: טוב, ברקע אנחנו שומעים את הביטלס, איך לא הלהקה הבריטית המיתולוגית עם Let it be. לו יהי. לו יהי. תכף ניתן לכם לענות מכמה צלילים, אבל קודם כל נגיד תודה לישראל פישר, כאן איתנו, גם ערך השידור הזה. לירון מטלון וים אור קבב, שהפיקו על הביצוע הטכני היה אורי בני, ישראל ואור מטלון. עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר, ותכף תהיה פה נורית קנטים, 360 ביום. אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
1: ניפגש מחר.
2: נהיה פה גם מחר, כן, בינתיים, תהנו מהביטלס.
5: הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות מחסני חשמל, למציעה מבצע על כל מזגני הווי פאי החכמים, וגם חמש שנות אחריות מלאה להתקנה לכל המזגנים.
7: עוברים לאופקים ומרוויחים ביטחון אישי במקום שנעים בטוב לגדל בו ילדים. עברו גם אתם ותרוויחו פרטים ומידע נוסף, כוכבי 9226.
6: אוי ואבוי, איזה אסון! מעמוד החשמל נתקע עפיפון!
7: שקע, <אח> לא צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל! 055-7103!
0: חברת
5: החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. <קקקקק> שלחתי! עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע, ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד
0: ספי ויניר, פותחים את הבוקר.
6: על השואה. אם תצעת השוואה לשואה זה לא ליברמן, אלא זה כל הסופרות של נתניהו. הוא אמר שכל השוואה לשואה היא נבזית, ונראה לי שהשוואה של שיטות של גבז לשיטות של נתניהו זה השוואה לשואה. יש הבדל בין השוואה לשיטות של גבז להשוואה לשואה, חבר'ה בואו
3: נעשה
0: את הדברים על דיוקם. איפה היה גבז? ספי עובדיה ויניר קוזי, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. מיד אחרי נורית קנדי.